0: آتنی ها بنگرید که گستاخی این شخص تا به کجا رسیده برای شما جای انتخاب بین عمل یا بیعملی باقی نگذاشته رجزخانی میکند کند و حرفهای گنده میزند. به آنچه فتح کرده راضی نیست، همیشه در حال بلعیدن بیشتر است، تورش را در همه جا به دور ما انداخته و ما بیکار نشسته و دست روی دست گذاشته ایم. زنگ تاریخ، اپیزود 21. امپراتوری کاهگلی مقدونیه، اسکندر و سرنوشت امپراتوری زنگ تاریخ یک سفر هست سفری در دنیای تاریخ از نقطه آغاز تا جایی که هستیم و پایانش رو نخواهیم دید تنها انتظاری که از شما هم سفران داریم این هست که در این راه همراه ما باشید زنگ تاریخ رو دنبال کنید راجع به مطالبی که میشنوید نظر بدید و بهترین حمایت این هست که پادکست رو به دوستان خودتون معرفی کنید در اینستاگرام هم همراه ما باشید اگر احساس میکنید زنگ تاریخ اونقدر ارزشمند هست که بخواید ازش حمایت مالی کنید لینک درگاه حمایت رو در توضیحات همین اپیزود براتون قرار دادم دوباره سلام دوباره ما اومدیم با یک اپیزود جدید اپیزودی که دیگه پرونده یونان رو میخوایم ببندیم در این اپیزود و آخر همین قسمت چند تا کتاب هم درباره تاریخ یونان بهتون معرفی میکنم و میتونید بخونید و ازشون لذت ببرید بدون هیچ گونه حرف اضافهی بریم که شروع کنیم در پایان این اپیزود یه چند کلمه حرف جدید متفاوت با اون حرفهایی که قبلا می زدم دارم که خوشحال میشم که اونها رو هم بشنوید بریم که شروع کنیم در دو اپیزود قبلی که مربوط به یونان باستان بود، درباره سرزمینی صحبت کردیم که از دل افسانه ها سر برآورد و فراز و فرودهای زیادی رو پشت سر گذاشت تا رسید به جایی که میتونیم بهش بگیم نقطه اوج این سرزمین. دو دولت شهر اصلی آتن و اسپارت سایر دولت شهرها رو در کنار خودشون جمع کرده بودن و گفتیم که تفاوت زیادی هم بین این دو دولت شهر وجود داشت همین تفاوت بود که گفتیم باعث شد که این دو دولت شهر سرانجام با هم وارد جنگ بشن راجب رهبران آتن گفتیم رهبرانی که هر کدوم سیاست مختلفی داشتند و سرانجام این سیاست ها بود که باعث شد یونان قدرت بگیره آتن عملا تبدیل شد به یک امپراتوری که سایر دولت شهرها رو به زیر سلطه خودش درآورده بود اما سرانجام پیروز جنگ نهایی اسپارت بود اسپارتی که آتن رو شکست داد و به تصرف خودش در اینجا بود که اپیزود گذشته زنگ تاریخ به پایان رسید برای اینکه اپیزود جدید رو شروع کنیم سفرمون رو به یک سرزمین جدید انجام میدیم و راجع به یک حکومت جدید صحبت میکنیم سرزمینی که میخواییم بهش سفر کنیم در شمال شبه جزیره یونان و بالکان قرار داره توی نقشه اگر بالکان رو بزنید معلوم کاملا مشخصه باید دنبال جایی بگردید به نام مقدونیه مقدونیه به پایتختی پلا نقش مهمی در تاریخ جهان داره حالا در قسمت پیش به صورت گذرا اشاره کردیم چرا و این دفعه میخواییم که کامل صحبت کنیم در اگر اگرچه مقدونیه نزدیک به سرزمین یونان بود اما نژاد مردمانش با یونانی ها فرق میکرد و مقدونی ها تابعه هخامنشیان بودند تا زمان اردشیر سوم هخامنشی که در فصل 4 روم باز هم میگم که درباره صحبت خواهیم کرد حکومت هخامنشیان مانع قدرتگیری گیری مقدونیه میشد اما بعد از مرگ اردشیر دو تا اتفاق بود که باعث شد که مقدونیها قدرت بگیرند اولی همین بود که دیگه مانعی برای کنترل قدرتشون وجود نداشت از سمت ایران و دومی هم این بود که یونان حالا درگیر یک جنگ خونین شده بود و پس از اون بهترین فرصت برای مقدونی ها بود که بتونن تصرفات خودشون رو گسترش بدن از نظر یونانی ها اصلا مردمان مقدونیه کلاسشون به این حرفانه میخورد که جز یونانی ها باشند و در واقع یونانی ها اونها رو بربر میخوندن وقتی از کلمه بربر صحبت میکنیم منظور مردمانی بودند که از نظر یونانی ها خارجی بودند و زبان اونها رو هم متوجه نمی شدن. که البته معنی این کلمه بعدها در ادبیات تاریخی تغییر کرد که وقتی به موقعش برسیم سر وقت داستانش توضیح خواهم داد که چه تفاوتی کرد بعد از جنگ های پلوپونزی که در آتن و اسپارت اتفاق افتاد که دربارش توضیح دادیم در مقدونیه شخصی روی کار اومد به نام فیلیپ فیلیپ مقدونی از همون اول سوداهای بزرگی در سرش بود و در تلاش بود که دولت شهر گمنام مقدونیه رو به آوازه ای برسونه و بتونه که سری توی سرها داشته باشه فیلیب در سال 359 قبل از میلاد به قدرت رسید و در شهر پلا تاج گذاری کرد. دقت کنید که پلا در اینجا واجه مازندرانی به معنی پلو یا آن برنج آبپز دمکشیده خوشتم که با زرش و زفران میل می‌کنید نیست. یکی از شهرهای مقدونیه هست که به عنوان پایتخت انتخاب شد. اوضاع نابسامان سامان مقدونیه و عدم اتحاد قبایلی که اونجا وجود داشتن سبب شده بود که همونطور که گفتیم چندان نقشه مهمی در تاریخ نداشته باشه. اما فیلیپ که البته فیلیپ دوم هست قبل از ایشون یک فیلیپ دیگه داریم که زیاد مهم نیست پایی باش نداریم. اما همین فیلیپ دوم که ما دیگه همین فیلیپ دااش می کنیمیم نمیخواست اینطوری باشه قضیه و میخواست که، برتری خودش رو ثابت کنه به همین دلیل بود که در عرض تنها سه سال تونست قبایل مختلف مقدونی رو با هم متحد کنه و این مهمترین کاری بود که انجام داد. و به قدری قاطع بود در این کارش که به آسانترین شکل ممکن این اتفاق افتاد و قبایل مقدونیه با هم متحد شدند. و زیر چتر امپراتوری فیلیپ دوم، هم اومدند بعد از اینکه قبایل متحد شدن اقدام بعدی که فیلیپ انجام داد این بود که سپاه رو سر و سامون داد و ابتکارات جدیدی در زمینه ارتش انجام داد یکی از ابتکاراتی که به خرج داد این بود که ها رو تکمیل تر کرد حالا اینجا فالانج چیه باید بهتون بگم که یونانی‌ها یک آرایش نظامی داشتند که اینطوری بود که چندین صف از سربازان تشکیل می که اینا نیزه های بزرگی در دست داشتن که حرکت می و اینطوری بود که اون عقبی ها فشار می آوردن به صف های جلو و همین باعث می شد که با یه قدرت عجیب و غریبی بتونن که سپاه دشمن رو درهم بشکنن این رو بهش میگن گن فالانج یا فالانگس ما همون میگیم که آسون هست فیلیپ کاری که کرد این بود که اومد به اون عقبی ها بلندتری داد که نزشون به جلوی ها هم برسه همین مسئله باعث میشد که دیگه عملا هیچ کس نتونه که در سپاه مقدونیه نفوذ کنه توجه فیلیپ به دولت یونان جلب شد و ابتدا از تصرف دولت کوچیک شروع کرد تا اینکه که بخواد برسه به آتن و اسپارت. اسپارتی اگرچه در جنگ های پلوپانزی آتنی ها رو شکست داده بودند و تونسته بودند قدرت خودشون رو حفظ کنند، اما بعد از گذشت مدتی دیگه اون اقتدار لازم رو نداشتند و همین دلیل بین دولت شهرها همینطور جنگ بود که اتفاق می افتاد و نتیجه این جنگ ها هم به جز ویرانی، چیز دیگه ای نبود همین مسئله باعث شده بود که دیگه آتن و اسپارت اون اقتدار گذشته رو نداشته باشن و همین دلیل نمیتونستند در برابر قدرت جدیدی که در حال شکل گرفتن بود مقاومت کنند و اون قدرت هم چیزی نبود به جز امپراتوری مقدونیه که گفتیم دیگه داستانش چی بود کار دیگه ای که فیلیپ کرد این بود که خواست که فرهنگ و تمدن مقدونیه رو گسترش بده و برای اینکه بخواد فرهنگ و تمدن مقدونیه رو گسترش بده میخواست که الگوبرداری کنه و وام بگیره از فرهنگ یونان که درباره اون قبلا به صورت کاملا مفصل صحبت کردیم و همین دلیل اومد دانشمندانی رو از یونان به مقدونیه مهاجرت داد و حزینه حضور اینها و ترویج علمشون رو هم خب نیپرداخت یکی از کارهای مهمی که کرد این بود که خواست که همین فرهنگ رو به پسر خودش هم آموزش بده پسرش کی بود؟ شخصی که اسمش رو زیاد شنیدیم اسکندر مقدونی اسکندر شاگرد ارسطو بود اسم عرستو رو هم زیاد شنیدیم یکی از فیلسوفان برجسته یونان باستان بود که نظریات مختلفی داشت که اون چیزی که الان ما میخوام بهش اشاره کنیم و برای این اپیزود ما مفید هست، اینه که درباره جنگ نظریات جالبی داشت که شاید جنگ طلبی اسکندر رو بتونیم در همین جستجو کنیم. از نظر رس جنگ لازمه انسانیت بود. چیزی بود که انسان ها در شرایط خاصی برای اینکه برده سایر قومیت ها و سایر حکومت ها نشن نیاز بود که انجامش بدن و بتونند که با پیروزی و تسلط بر اونها قدرت خودشون رو حفظ کنند دیدگاه اسکندر راجب اقوام بیگانه مثل ایرانیان و سایر همسایه هاشون این بود که اینها ذاتن برده ی یونانیان هستند و احتمالا این دیدگاه رو هم از ارسطو به ارث برده بود و نگرشی که داشت در راستای دیدگاه بود که ارسطو بهش آموخته بود همینطور که اسکندر داشت مراحل پیشرفت و ترقی رو می کرد و ذهنش آماده می که بشه یک جنگجوی کار درست و کسی که تابع دیدگاه ها و فرهنگ یونان هست، فیلیپ هم داشت اهداف خودش رو پیش می برد. به سرزمین های مختلف یونان حمله می کرد مثل تسالی در جنوب که تصرف کرد، تراکیه در غرب مقدونیه که به تصرف فیلیپ در اومد و سایر سرزمین هایی که وجود داشت. در همین هین بود که رفته رفته یونان کوچیک و کوچیکتر میشود چون خب به تصرف مقدونیه در میومد. اینجا منظورمون طبیعتاً حکومت یونان هست نه سرزمین جغرافیایی یونان. آتنی ها و اسپارتیها نسبت به این قضیه بی بودند که دولت شهرها دونه دونه دارن از دست میرن. اما افرادی هم بودند که نگران بودند. و واقعا همین نگرانیشون رو هم باستاب می دادن. یکی از این افراد دموستن بود یا دموستن خطیب به این دلیل خطیب بهش میگن که فرد بسیار سخنوری بود و از لحاظ فن بیان بسیار توانا بود احتمالاً ایشون هم مثل پریکلس اگر اون موقع چیزی به نام پادکست وجود داشت میتونست پادکستر بسیار قابلی بشه یعنی اینطوری بود به هر حال دموستن سلسله خطابهایی داشت که به خاطر اینکه فیلیپ رو هدف قرار میداد و فیلیپ رو در واقع نقد میکرد و مردم رو بر علیه فیلیپ تحریک می کرد به فیلیپیک معروف بودند. مردم زمانی به حرف های دموستن گوش دادند که تقریبا میشه گفت کار از کار گذشته بود. این در سال 346 قبل از میلاد بود که تازه فهمیدند که بابا این بنده خدا چی داره میگه. یواش یواش دو دولت شهر دشمن همدیگه یعنی آتن و تب با هم متحد شدند. خب شاید بگید که تو که تا همین یه اپیزود پیش هی میگفتی آتن و اسپارت چه اتفاق افتاد؟ الان میگی آتن و تب اینجا باید بهتون بگم که اسپارت از تب شکست خورد در همین دوره هایی که داریم ازش صحبت می کنیم و تبدیل شد به دولت معمولی که مثل خیلی از دولت های دیگه که اصلا اسمی ازشون نمی بریم و جایگاه اسپارت هم به همون حد تنزل پیدا کرد اینها با هم متحد شدن و در سال 338 قبل از میلاد بر علیه مقدونی ها وارد جنگ شدند در میدان جنگ اما اتفاق دیگری افتاد همین های مقدونی ها که بهتون گفتم که یونانی ها رو شکست بده آتنی ها که همون اول عقب نشینی کردن اما طبیه ها مغرورانه به جنگ پرداختن و اصلا کلن فاز جنگ طلبی و اینای رشادت و این صحبت هایی که میکنن از اینا داشتن به همین دلیل هم تا آخرین نفر کشته شدن زمانیه که اسکندر 18 سال داره و در همین هین بود که سرانجام فیلیپ مقدونی به آرزوش رسید کامل یونان دیگه آتن اسپارت یا تبی هم در کار نبود که بخواد جلوی فلیپ رو بگیره بعد از فتح کامل یونان دولت های مختلف به تصرف فیلیپ در اومدن. بعد, بعد از فتح یونان دولت های مختلف به تصرف فیلیپ در اومدن. فیلیپ مقدونی حالا به سراسر قلمرو یونان احاطه و تسلط داشت. گفتیم که کلاس یونانی ها بالاتر از اینا بود که بخوان مقدونی ها رو به عنوان پادشاه خودشون بزرگ خودشون به هر حال بپذیرند. به همین دلیل هم بود که فلیپ تصمیم گرفت که کاری بکنه که یه اتحادی بین اینها برقرار کنه. و اون کاری که خواست بکنه این بود که یک دشمن مشترکی رو برای همه دولت شهرهای یونانی بترواشه. و خب احتمالاً بتونید حدس بزنید که اون دشمن مشترک کیه. یک امپراتوری بزرگ که در شرق یونان فعالیت میکرد و به حیات خودش ادامه میداد امپراتوری حخامنشیان و ایران فلیپ کاری که کرد این بود که بزرگان دولتشهرها رو در کورنت جمع کرد همون کورنتی که قبلن راجبش صحبت کردیم و گفت ما باید بر علیه ایران وارد عمل بشیم و این که نمیشه که یه کشوری باشه بغل ما همینطوری روز به روز قدرت بگیره و اینا و اونا هم گفتن باشه و در همین راستا مقدمات حمله به ایران فراهم شد. سپاه و اینا رو داشتن گرد میآوردن که این کار را انجام بدن در سال 336 قبل از میداد. اما یه اتفاقی افتاد که هیچکی فکرشو نمیکرد. اونم این بود که فیلیپ مقدونی به قتل رسید. طبق منابعی که در دست داریم اطلاعات زیادی از هویت قاتل فیلیپ مقدونی در دست نیست اما یک سری گمانه زنی های وجود داره که احتمالا اسکندر با همدستی مادرش اولمپیاس این کار رو انجام دادن خب فیلیپ که فیلش یاد هندستون کرده بود در نتیجه شلوارش دوتا شده بود یعنی دو دوتا زن گرفته بود حالا. و یک پسر دیگه از اون زن دومش داشت و اسکندر و مادرش هم گفتن ایوا نکنه یه وقت اینو بخواد به عنوان جانشین انتخاب کنه و اسکندر ما اصلا کنه هیچی این بود که دست به اقدام زدن و فیلیپ رو کشتن به همین سادگی و اسکندر 20 ساله به عنوان پادشاه مقدونیه تاجگذاری کرد طرف 20 سالش بوده پادشاه بوده حمله های آنچنانی میکرده بعد من با این سن و سالم نشستم حال اسکندر کاری که کردیم بود که خواست ادامه راه پدرش رو بره و همین دلیل به داریوش سوم پادشاه حخامنشی پیغام داد که همه خزانه و قدرت و قلمرو روح حکومت تو در اختیار منه و آماده باش که دارم میاد سرانجام در سال 334 قبل از میلاد اسکندر به سمت ایران لشکر کشید راجب آنچه که بین اسکندر و داریوش سوم گذشته و اینها زمانی که تاریخ هخامنشیان رو بگم بهتون توضیح خواهم داد اما تا جایی که به یونان باستان مربوط میشه باید بهتون بگم که اسکندر در حین حمله به ایران در تروا توقف کرد به خاطر اینکه اسکندر خودش رو ادامه دهنده راه قهرمانان تروا میدونست او خودش رو یک آشیل جدید میدونست که حالا اومده که قدرت بگیره و بتونه که یک تمدن قدرتمند رو به وجود بیاره. اسکندر ابتدا به سمت گرانیکوس که در آسیای صغیر قرار داره، لشکر کشید و سپاه ایران رو در اون منطقه شکست داد. سپس در ایسوس که اون هم در آسیای صغیر هست شکست دیگری رو به ایرانی ها وارد کرد و از اونجا به سمت فلسطین لشکر کشید و شهر سور رو تصرف کرد در ادامه به سمت مصر حرکت کرد مردم مصر اسکندر رو آزادی خواه چرا؟ به این دلیل که مصر در تصرف ایرانیان بود و وقتی که اسکندر به سمت مصر حرکت کرد مردمش اون رو شخصی میدونستند که قرار هست این سرزمین رو از دست ایرانی ها نجات بده و به همین دلیل مصر بدون جنگ تصرف شد شاید در طرز فکر همه ما پیش از اینکه بخوایم متون تاریخی رو بخونیم و آشنا بشیم با اسکندر و کلا کارهایی که انجام داد به خاطر اون ارق ملی که داریم و به خاطر اون حالت وطن پرستانه‌ای که داریم که طبیعی هم هست اسکندر رو شخصی غارتگر بدونیم که هر جا میرسید ویرانی به بار می آورد اتفاقا اسکندر تخت جمشید رو هم آتیش زد طبق چیزی که در منابع وجود داره اما نکته‌ای که درباره اسکندر وجود داره چقدر اسکندر اسکندر گفتم نکته‌ای که دربارش وجود داره این هست که اسکندر به ویرانی علاقه نداشت هدفش این بود که تمدن یونانی رو در همه متصرفات خودش گسترش بده و زمانی که ایران رو تصرف کرد و تمدن پارسی رو دید علاقه پیدا کرد بهش و به همین دلیل خواست که تمدن پارسی هلنی رو گسترش بده یعنی ترکیبی از فرهنگ و تمدن ایران و یونان به همین دلیل بود که شهرهای زیادی بنا کرد های زیادی ساخت، مکانهایی برای ورزش در نظر گرفت و وجود هفتاد شهر به نام اسکندریه در سراسر قلمروش نشان از همین موضوع داره که یکی از معروفترینشون شهر اسکندریه نزدیک رود نیل در مصر هست مکان برای اینکه در آن شهری بناشبد به نظرش خیلی خوب میرسید محدوده را خودش علامت گذاری کرد و نشان داد که کجا باید بازارگاه ساخته شود کجا معبدها شوند و باید چند تا باشند و به کدام خدایان یونانی اختصاص یابند. روحانیان مصری به اسکندر گفتند که این شهر از هر جهت پر رونق خواهد شد. پیشگویی این روحانیان درست از آبدر آمد. اسکندریه در گذر زمان به یکی از بزرگترین مراکز تجاری و فرهنگی جهان باستان تبدیل شد قبل از اینکه بپردازیم به ادامه مباحث لازم می دونم که یه نکتر رو خدمتتون ارز کنم بهترین حمایت از زنگ تاریخ و هر پادکست فارسی دیگه ای شنیدن اون معرفی کردنش به دوستانتون و بازخورد دادن به چیزی هست که میشنوید حالا با کامنت دادن راجب اپیزودی که دارید میشنوید لایک کردن اپیزود و البته که معرفی کردنش به دوستانتون همچنین فالو کردن اینستاگرام زنگ تاریخ کاری هست که بسیار باعث خوشحالی و خرسندی ماست چون اونجا های جالبی داریم و دوستان خوبی رو هم از این تاریخ پیدا کردیم و دوره هم یه جمع خیلی خوبی رو تشکیل دادیم که خوشحال میشیم شما هم به ما بپیوندید. اگر دارای کسب و کاری هستید که احساس میکنید حدود 11 هزار شنونده زنگ تاریخ بستر خوبی هستند برای اینکه، کسب و کار شما تبلیغ بشه میتونید جهت اسپانسرینگ به دایرکت اینستاگرام زنگ تاریخ پیام بدید همچنین اگر دوست داشته باشید میتونید به هر مبلغی که دلتون میخواد از زنگ تاریخ حمایت مالی کنید که درگاه حمایت مالی رو هم در توضیحات همین اپیزود به همراه لینک صفحه اینستاگرام خدمتتون قرار دادم بعد از فتح مصر اسکندر تصمیم گرفت که سرنوشت ایران و امپراتوری حخامنشیان رو یک بار برای همیشه رقم بزنه و حکومت حخامنشیان رو از سر راه برداره به همین دلیل از مصر بازگشت تا در مکانی به نام گوگمل که در نزدیکی رود دجله در کشور عراق امروزی قرار داره به با داریوش سوم روبرو بشه داریوش سوم هم که این خبر رو شنید سپاهی رو گرد آورد تا به مقابله با اسکندر بپردازم. من درباره اعداد و ارقام دو سپاه صحبتی نمی کنم چون احتمال میدم که درباره یکی از دو سپاه اغراق صورت گرفته باشه. این هم به این دلیل هست که متاسفانه شرح تاریخ هخامنشیان رو یونانیان نوشتند و احتمالاً به خاطر اینکه پیروزی اسکندر رو بزرگ جلوه بدن سپاه ایرانیان رو زیادتر از حد معمول در نظر گرفته باشند که مثلاً بگن ما خیلی شاخ بودیم و که یک سپاه به این بزرگی رو شکست بدیم و از این صحبت ها برحال استراتژی که داریوش سوم برای شکست اسکندر در نظر گرفت این بود که از ارابه های داستار استفاده کنه. ارابه های داستار یکی از اجزای سپاه هخامنشیان بودند که یک سری ارابه ها بودند که در وسط چرخشون تیغه هایی قرار داشت که با اینها از بین سپاه دشمن عبور می کردن و سپاهیان رو لتوپار می کردند. اما اسکندر که فالانژ های قدرتمند رو در دست داشت ترسی از این قضیه نداشت. ابتدا کمانداران تیراندازی کردن و ارابه ها را از کار انداختند سپس ها بودند که به سمت سپاه هخامنشیان حمله کردند و به قلب سپاه زدن اسکندر داریوش سوم را از دور دید که در مرکز سپاه قرار داره با حمله سپاه اسکندر محافظان داریوش عقب نشینی کردند و خودش موند و عرابه‌ای که برش سوار بود و چرخش میان اجساد کشته شدگان ایرانی گیر کرده بود و همین دلیل عرابه را ول کرد و سوار بر یک مادیان که مادیان هم یعنی همون ماده اسب از مهلک فرار کرد که فرار داریوش سوم در اکثر منابع ذکر شده بعد از فرار داریوش سپاه ایران ضعیفتر و بینزباتتر شدند و دست به عقب نشینی زدند و در همین حین بود که سپاهیان اسکندر اونها رو تغییب کردند و شکست سختی رو بهشون وارد آوردند سپس اسکندر به سمت بابل لشکر کشید بابل هم در را قرار داره کلن منطقه بین نهرین تمدن خیزه که راجب اینها هم بعدن صحبت خواهیم کرد بابل هم که نتیجه جنگ گوگمل رو دیده بود بدون هیچ مقامتی دروازه ها رو باز کرد و اسکندر و سپاهش تونستند که شهر رو تصرف کنند بعد از اون شهرهایی مثل شوش، پاسارگاد، تخت جمشید که اونجا قرار داشت و همه اینها به تصرف اسکندر در اومدن یکی از فرماندهان هان به نام بسوس به خاطر اینکه میخواست خودشیرینی کنه و برای اسکندر خوشخدمتی کنه داریوش سوم رو هنگام فرار دستگیر کرده بود و اون رو کشته بود. اسکندر بر این باور بود که در یک جنگ پادشاه مغلوب باید به دست اون پادشاهی که پیروز شده کشته بشه. و همین دلیل دستور داد که بسوس رو اعدام کنن. اونطور که در منابع گفته میشه دستور داد که دوتا درخت رو خم کنن و پاهای بسوس رو به این دوتا درخت ببندن. بعد درخت رو رها کردن و بدن بسوس از وسط به دونیم تقسیم شد بعد از این پیروزی بزرگ و شکست امپراتوری بزرگ هخامنشیان اسکندر تصمیم گرفت که حملات خودش رو به سمت شرق ادامه بده شما برای اینکه تصور داشته باشید از اینکه اسکندر چه سرزمین‌هایی رو تصرف کرد نقشه امروز جهان رو بیارید جلو چشتون از طریق گوگل یا هر کجایی که میتونید و کشورهایی که میگم رو در نظر داشته باشید از یونان همین یونان امروزی علامت بزنید و بیاید و از اونور برسید به سمت هند و از شمال هم تا مصر به پیش برید و دیگه اینور هر چیزی که مربوط به خلیج فارس هست رو تصرف کنید به استثنای عربستان که خب حالا در اون دوره این سرنوشت دامنگیرش نشود. یعنی اینکه اسکندر یونان، عراق از اون سمت آذربایجان، روسیه کنونی، نمیدونم مصر، افغانستان، پاکستان و حتی هند رو تصرف کرد. اسکندر که ولکن ماجرا نبود و میخواست خیز برداره به سمت شرق آسیا و چین و ژاپن رو هم تصرف کنه، سپاهیانش اعتراض کردن و خسته از جنگ بودن بر و گفتند که دیگه بسه. به همین دلیل Iکنdar تصمیم گرفت که با اراه وراغ می باتنش اونها رو به ایران برگردون. Life is full of awesome what ifs and some not so much. Like unexpected medical costs. That’s why United Healthcare provides health Prote guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of fuckca costs. Learn more at uh1.com. Firstar furniture is built for the way you live. می بینم که شما مقدونی ها و نیروهای متحد دیگر با روحیه سابق از من در خطرها پیروی نمی کنید. شما را گرد هم فراخانده تا یا شما را به پیشروی متقاعد سازم یا شما مرا به بازگشت متقاعد سازید کسانی که رنج و سختی را تحمل می کنند و جسارت خطر کردن را دارند به اعمال افتخارامیز دست می‌زنند. چه زیباست با شجاعت زیستن و به هنگام مرگ نامی جاودان از خود بر جای گذاشتن پس اگر من شما را به تحمل رنج و مرارت و مواجهه با خطرات هدایت کرده بودم و خود به عنوان رهبر شما بدون رنج و مرارت و بدون خطر میزیستم، غیر طبیعی نبود که شما در دل احساس خستگی کنید هنگامی که شما به تنهایی تمام رنج‌ها را متحمل شده باشید و قناعم را برای دیگران فراهم آورید اما این گونه نیست رنج‌های ما مشترک است به یکسان خطرات را متحمل می‌شویم قناعم نیز در اختیار همه است چرا که این سرزمین از آن شماست و هنگامی که ما بر تمام آسیا مسلط شویم آنگاه به آسمان سوگند نه تنها رضایت شما را جلد خواهم کرد بلکه تمام کسانی را که مایلند به خانه بازگردند خواهم فرستاد یا خودم آنها را در بازگشت هدایت خواهم کرد کسانی که میمانند کاری خواهم کرد که مایه حسادت کسانی شوند که برمیگردند گفتیم که اسکندر دوست داشت که تمدن پارسی هلنی رو شکل بده و راجع تمدن پارسی هلنی هم صحبت کردیم تمدن پارسی هلنی شامل ادبیات، فرهنگ، زبان، معماری، نقاشی، مجسم سازی و هر چیز دیگه بود که به ذهنتون خطور کنه اما فراتر از اینها اون موقع اسکندر با دانش ناقص خودش و چیزی که در اصلا اطلاعاتی وجود نداشت هم تصمیم گرفت که کاری کنه و اون ژنتیک بود اسکندر دستور داد که ده هزار سپاهی یونانی در یک مراسم جمعی با زنان ایرانی ازدواج کنند دیگه این بهترین لفظیه که میتونم به عنوان یک ایرانی به کار ببرم و شما خودتون مفهوم رو یابید دیگه. یابید هر حال این اتفاق میفته و علاوه بر اون شهرهایی هم در خود ایران ساخته میشه و در همین حین هست که سپاهیان یونانی در سراسر قلمرو ایران جا خوش میکنن میرسیم به زمانی که اسکندر رویای فتح عربستان رو هم بر سر میپرورنده اما همونطور که در توضیح نقشه قلم روش گفتم عربستان رو باید فاکتور بگیریم چون اسکندر نمیتونه که عربستان رو فتح کنه به این دلیل که ناگهان بیمار میشه به گفته خیلی از منابع احتمالاً مالاریا و در همین حین از دنیا میره زمانی که از اسکندر میپرسن که این قلم روی وسیع رو به چه کسی خواهد سپرد میگه که به قوی ترین در حالت احتزار و زمانی که تنها چند لحظه با مرگ فاصله نداشته آخرین پیشگویی خودش رو انجام میده و فقط یک جمله دیگه نبرد بزرگی رو پیش می‌بریم اسکندر ده سال حکومت کرد. در طول این ده سال امپراتوری رو به وجود آورد که بزرگترین سرزمینی بود که بشر تا اون زمان به خودش دیده بود. اما بعد از مرگ اسکندر اتفاقات دیگه افتاد. اسم این اپیزود رو گذاشتیم امپراتوری کاهگلی. دلیلش همین نکتهی هست که الان میخوام بهش بپردازم. فلیپ مقدونی پدر اسکندر، شروع کرد به گسترش قلمروش از مقدونیه. شروع و خواستگاه داستانی که تا الان در این اپیزود روایت کردیم از مقدونیه بود. بعدش اسکندر اقدام کرد به فتح ایران و مصر و هند و هر جای ای که فکرش رو بکنید و با قدرت این امپراتوری بزرگ رو به وجود آورد. اما بعد از مرگ اسکندر اتفاق ای افتاد. اتفاقی که باعث پیدایش جنگ های مختلف شد سرداران اسکندر هر کدوم ادعای حکومت بر قلم روی رو داشتن مصر دست یکی بود، ایران چند تیکه شده بود و هر تیکش دست یک نفر بود و از هر سمتی جنگ در گرفته بود و اون امپراتوری فروپاشیده بود امپراتوری کاهگلی که به دست سرداران اسکندر تک تک شد و هر تک در دست یک نفر قرار گرفت ایران ما هم که چند تک شده بود سرانجام اما نجات پیدا کرد به دست قومی که الان در تاریخ امروز ما اطلاعات زیادی از اونها در دست نیست قومی به نام اشکانیان بعد از مرگ اسکندر سرداران سپاه اون هر کدوم به رقابت با دیگران پرداختند آنتیپاتر، کروتاروس، آنتیگونوس، پردیکاس، سولوکوس که سولوکوس لازم بگم که به ایران تسلط پیدا کرد و حکومت سلوکیان را تشکیل داد اومنس و بطلمیوس افرادی بودند که با هم درگیر جنگ شدند و از بین اینها سه پادشاهی سربردند آنتیگونوس میکوشید با یک سپاه و یک ناوگان پیش از بطلمیوس به مقدونیه برسد. اما بطلمیوس او را بین راه با کشتیهایش متوقف کرد و به نبرد پرداخت. کشتی دیگر هم بودند و برخی نیز از هراکلیا فرستاده شده بودند. کشتی بود به نام لئونتوفروس که به خاطر اندازه و زیباییش خیلی ستایش میشد. در این کشتی صد نفر در هر ردیف پارو میزدند که به این ترتیب در هر طرف هشت صد نفر میشد. جنگ که در گرفت بطلمیوس پیروز شد و ناوگان آنتیگونوس را برگرداند. اسم جنگ هایی که در این دور اتفاق افتاد و سه گفتیم از اینها سر برآوردند جنگ های دیادوخی بود یکی پادشاه بطالسه بود که جانشینان بودند که در مصر فرمان روایی کردند تلاش نکردند که در مصر همون دموکراسی یا مثلا الیگارشی رو برقرار کنند و به جاش لقب فرعون رو که مربوط به پادشاهان مصر بود برای خودشون انتخاب کردند اسکندریه یکی از بزرگترین شهرهای بود که از حیث تجارت و کلن یک منطقه پلیتیک مهم بود سولوکیه که فرزندان سولوکوس بودن گفتیم در ایران بودند که فرمانروایی می‌کردند یعنی سرزمین های شمال خلیج فارس و جایی که مرکز امپراتوری سابق ایران در دوره هخامنشیان بود. سلوکوس و پسرش آنتیوخوس اول خیلی تلاش کردند که شهرهای زیادی رو با الگوبرداری از دولت شهرهای یونانی برپا کنند. دولت شهرهای یونانی همونطور که قبلا توضیح دادیم نیمه مستقل بودند و صرفاً در امور مختلفی مثل مالیات و مسائل مهم از حکومت مرکزی پیروی می کردند یه شهری به نام انتاکیه در شرق مدیترانه از اهمیت خاصی برای سلوکیان برخوردار بود و در نهایت پادشاهی مقدونیه که اون هم به دست وارسان آنتیگونوس افتاد و اونها بودند که فرمان می راندن اونها هم سیستمشون مثل سلوکیان بر مبنای بنا کردن پلیس بود و همون دولت شهر دیگه و البته مسائل و مشکلات و چالش های زیادی هم داشتن یکی از مهمترین چالشهایی بود که اینها همیشه با شورش مواجه بودن و انواع شورش ها رو تجربه میکردند. چیزی که در سه اپیزود گذشته گفته شد درباره تاریخ و تمدن یونان، خلاصه همه اتفاقاتی بود که یونان در دوره استقلال خودش یعنی حکومتش به عنوان یک دوره مستقل پشت سر گذاشت وقتی منظور میگیم مستقل یعنی که خودش یک کشور بود دارای نظام اداری، حکومت، سیاست و هر چیز دیگه که مربوط میشه به اینا اما این اتفاق زیاد پایدار نمود دوره شکل گرفت که در اون همه در تلاش بودند که اون تمدن یونانی رو بازیابی کنند و در نتیجه این بازیابی قدرت جدیدی از سرزمین ایتالیا سر برآورد. قدرت جدیدی به نام روم که سرانجام تونست یونان رو تصرف کنه و پایان این تمدن بزرگ رو رقم بزنه درباره روم در اپیزود بعدی مفصل صحبت خواهیم کرد و همین کاری که با یونان کردیم و مرحله به مرحله درباره صحبت کردیم حالا از اپیزود بعد نوبت روم هست اما آخرین بحث مربوط به یونان باستان مبحث فرهنگی هست که در دوره که در این اپیزود صحبت کردیم رایج بود و قرار هست که درباره مباحث فرهنگیش هم صحبت کنیم بریم که تر بشیم در فرهنگ یونان باستان درباره فرهنگ و تمدن خود یونان باستان پیش از اسکندر که در اپیزودهای قبلی به صورت گذرا صحبت کردیم. اما اگر بخوایم عمیق‌تر بشیم، باید بگیم که یونان باستان واقعا یکی از درخشان‌ترین تمدن‌ها رو داره بدون تعارف. فیلسوفان بزرگ مثل سقراط، افلاطون، ارسطو که شاخص‌ها هستند در همین کشور زندگی می‌کردند. و بحث هایی که اینها با مخالفان خودشون به لحاظ فکری داشتن دیگه همه جا نقل شده و یه چیز مطرعی هست تاریخ نگاران مختلفی که وجود داشتن از هرودوت بگیرید که به عنوان پدر تاریخ معروفه تا هکاته که حتی قبل از هرودوت تاریخ مینوشت و هرودوت از او خیلی تأثیر پذیرفت گزنوفون که به دربار هخامنشیان پناهنده شد یا کتزیاس یا هر تاریخ نگار دیگه‌ای که بخوایم بگیم در یونان باستان ساکن بودند. به نحوی که تا تاریخ خود ما رو در دوره هخامنشیان رو ما مدیون واقعاً اینها هستیم. حالا هر چند که احتمالاً دخل و تصرف هم در اون داشتند که طبیعی هم هست به خاطر اینکه ایرانی که نبودند که بخوان تاریخ واقعی رو بنویسند. درباره سایر علوم مثل پزشکی یا هر چیز دیگه ما درباره مثلا ریاضی بخوایم بگیم فیساقرسش تالسش و همه اینها برمیگردند به یونان باستان برهاد مراکزی در یونان و خصوصا آتن وجود داشت که اصلا خیلی از دانشمندان با این هدف دوره هم جمع می شدند که اونجا بحث و گفتگو کنند و مردم هم دور اونها جمع می و به بحث و گفتگوی اونها گوش می دادن. یک نفر مثل هرودوت می شست توی جاهایی مثل قهوه ها که در اونجا تاریخ بگه و بسیار مورد حمایت واقع می شد یا به لحاظ تجارت هم اگر بخوایم بگیم آتن از رونق خاصی برخوردار بود اما بعد از حمله اسکندر و در دوره سلوکیان و البته بتالسه و اینا شهرهای دیگه جای آتن رو میگیرند. مثل همون انتاکیه که گفتیم یا اسکندریه شاید براتون جالب باشه که بدونید دانشمندان اون زمان یونان باستان کراوی بودن زمین رو پی برده بودن مثلا تو در این باره نظریاتی داره اما خب یه دانشمندی میاد به نام هیپارخوس که یه سری استدلال ها میاره که میگه آقا اصلا از این صحبت ها نیست کی گفته که زمین کراوی خورشید در مرکز قرار داره و این صحبت ها که نظریه زمین مرکزی باعث شد که قوت بگیره اما همین هیپارخوس با وجود این ضربه که زد بود که توانست اختراح های زیادی رو هم انجام بده مثلا این طول عرض و لرز جغرافیایی همین خطایی که روی نقشه وجود داره رو هیپارخوس ترسیم کرد برای اینکه بخواد نقشه ها رو در نظر بگیره یا مثلا دانشمند دیگه ای ما داریم که احتمالا اسمش رو خیلی شنیدید به نام ارشمیدس که مطالعات زیادی انجام داد و اختراعات خاصی هم انجام داد مثلا غرغره رو اختراع کرد که خب کارکرد غرغره رو همتون میدونید تونست با غرغره کشی رو با آدم ها و زیاد از سکوی تعمیرات بلند کنه و بذاره رو آب و بعدش یه لافی هم زد که آقا یه جایی به من بدید یه مکان بدید که روش بیستم و دنیا رو تکون بدم و وقتی هم که رومی ها حمله کرده بودن یه قرقره‌ای اختراع کرده بود که با اون کشتیهای رومی رو بلند میکردن از سطح آب و واژگونشون میکردن مثلا این کارهایی بود که انجام میدادن. اما با وجود همه این کشفیات و این مباحث علمی و نظریاتی که وجود داشت خب خیلی از اونها به دست ما نرسیدن. یه تحلیلی بخوایم بکنیم و یه ذره فصل اول بازی در بیاریم. یکی از دلایلش میتونه این باشه که مردم در اون دوره خب مقاومت داشتن راجع به خیلی از چیزهایی که وجود داره. مردم رهبران دینی و اینها. خب همین بحث مثلاً نظریاتی که وجود داشت میگم مثلا اگر بخوام مثال بزنم ما گفتیم که به صورت گریزی و به صورت گذرا این بحث خورشید محوریم مطرح شد اما شما فکر کنید مردمی که مثلا بهشون سالها این القا شده بود که آقا زمانی که شب میشه خورشید میره پایین با شیطان و نمیدونم حالا چیزایی که توی افسانه هاشون وجود داره می جنگه دوباره از اون ور میاد بالا حالا شما به این مردم بگو که نه پرشید حاصل گردش زمینه که یه لحظه محو میشه شب میشه بعدش دوباره روز میشه یا مثلا به مردمی که بر این باور بودن که آقا زمین روی شاخهای یک گاو قرار داره خب شما بیا بگو که نه آقا زمین گرد روی هوا معلقه روی هوا چی روی توی فضا موندقه در واقع خودم اشتباه گفتم حالا به اینا مثلا بیاد توضیح بده که نه این طوریه. طبیعیه که چنین مردمی نمیتونستن این قضیه رو بپذیرن. و همین دلیل بود که خیلی از نظریاتی که وجود داشت دیگه موند تا اینکه در اصر رنسانس دوباره بهشون پرداخته شد و خیلی های دیگه اومدن و این نظریات رو مطرح کردن و دیگه چون اون بحث تعصبات و اینا هم دیگه کمتر شده بود تونستن که این نظریات جای خودشون رو دوباره در بین بشریت باز یابند از طرفی هم یکی از دلایل دیگه که احتمالاً به دست ما نرسیدن این بوده که خب داریم راجع دوره صحبت می‌کنیم که یونان دیگه داره زوال پیدا میکنه دیگه خبری از اون تمدن قدرتمند که در اواخر اپیزود 19 و اوایل اپیزود 20 گفتیم نیست دیگه یونان داره نابود میشه، روم داره میاد. رومی که حالا در اپیزودهای بعدی خواهیم گفت که چه ها کرد و یونان دیگه داره میره. از عرصه تاریخ داره رخت برمیبنده کشوری به نام یونان و خب همین موضوع هم طبیعتا در این قضیه تاثیر داشته. بر حال پرونده ی تاریخ یونان بسته شد و تاریخ یونان شاید تنها تمدونیه که دیگه ما باهاش تا آخر زنگ تاریخ هیچ کاری نداریم به جز زمانی که راجب هخامنشیان و اوایل دوره اشکانیان میخوایم صحبت کنیم یعنی با ترجم خط سری که من برای زنگ تاریخ دیدم اصلا این دوتا دوره خیلی بخش کمی از زنگ تاریخ رو دربر در میگیرن و همین چون که دیگه ماهیت سیاسی خودش رو با عنوان یک کشور از دست میده و میشه یکی از زیر روم در اپیزود بعد راجع به روم صحبت خواهیم کرد بریم که بپردازیم به منابع تاریخی مربوط به یونان باستان همونطور که گفته بودم در بخش کامنت ها و در اپیزود قبل کتاب های مربوط به یونان باستان رو در این اپیزود قرار هست که خدمتتون معرفی کنم و کلن اپیزود هایی که اینقدر به مرتبطن در آخرین سریشون این معرفی ها انجام میشه یعنی روم رو هم که اون هم سه اپیزود خواهد بود در اپیزود 24 رون بهتون معرفی خواهم کرد کتاب اولی که داریم قبل از اینکه البته معرفی کنم من این نکته بهتون بگم داخل پرانتز کتاب‌های انتشارات ققنوس بسیار ارزشمند هستند درباره تاریخ چون به بیان ساده دارند مطالب رو مطرح میکنن و همین بیان سادهشون خیلی می‌تونه به ما کمک کنه که درباره تاریخ اطلاعاتی به دست داریم یعنی خیلی گسترده تر از مباحثی که من اینجا بهتون گفتم کتاب اولی که میخوام بهتون معرفه کنم و تقریبا مهمترین کتابی هست که میشه بهش اشاره کرد و خودمم خیلی برای این سه اپیزود ازش کمک گرفتم کتاب یونان باستان هست نوشته دان ناردو این آید دان ناردو کتاب های مهمی برای یونان و روم داره که حالا کتاب های مربوط به یونانش رو من اینجا معرفی می‌کنم بهتون و کتاب های دیگهی که داره رو به فراخور بحث در صحبت خواهیم کرد و در خیلی از موضوعات هم کتاب داره مثلا تا در باره سیاه ها هم شاید باورتون نشه کتاب داره استوره های یونان و روم که به هر دو سری یونان و در حقیقت روم ما میتونه مرتبط بشه از آیه دانناردو هست باز که اینم باز مربوط میشه به انتشارات ققنوس که میتونید مطالعهش کنید همین استوره های یونان و روم به صورت صوتی هم در فیدیبو موجود هست که نمیدونم که این اپیزود رو میشنوید ولی الان که من دارم زفتش میکنم سی درصد هم تخفیف خورده توی فیدیبو که میتونید تهیج کنید و مطالعهش کنید و البته یونان باستان هم به صورت صوتی باز موجود هست که اون رو هم میتونید مطالعه کنید کلیات تاریخ فلسفه یونان این خصوصا برای اونایی که فصل اول زنگ تاریخ رو خیلی دوست داشتن ببینید این واسه اوناست نوشته ی ادوارد تسلر میتونید مطالعه کنید و لذت ببرید ازش فرهنگ اساتیر یونان و روم پیر گریمال اگر به اساتیر یونان علاقه دارید و دوست دارید که خیلی به زبان ساده متوجه بشید که چی به چی بود و جریان از کجا اومد و به کجا رسید میتونید پادکست استوراخ رو بشنوید کتاب تاریخ یونان باستان نوشته ادوارد استاتارد که این کتاب باز اینم به صورت صوتی موجوده و خیلی کتابهای دیگه ای که می‌تونیم صحبت کنیم یه کتاب جالبی داریم باز از دوناردو چت من از دان ناردو کتاب معرفی کردم به نام تئاتر یونان و روم که درباره بحث تئاتر که خب چیز جالبیه که شما بدونید که در یونان و روم شکل گرفته و پیشرفته. دیگه مبحث ای راجع به یونان نداریم و در اپیزود بعد راجع روم مفصل صحبت خواهیم کرد. بریم که صحبت‌های پایانی رو داشته باشیم. این سه تا اپیزودی که شنیدید یعنی اپیزودهای 19 20 و 21 سبک جدید روایت زنگ تاریخ بود که امیدوارم توجهتون رو جلب کرده باشه. خود بدید که ببینیم آیا تاریخ روم رو هم همینطوری ضبط کنیم یا نه. اما در این اپیزود و در پایان این اپیزود دو تا نکته میخوام بگم. این اپیزود نمیخوام کامنت بخونم. دوستان لطف دارن ما کامنت رو میخونیم، جواب هم میدیم اما دوتا نکته میخوام بگم که زیاد هم شاید ربطی به زنگ تاریخ نداره ولی خب مربوط میشه به دنیای پادکست و خصوصا پادکست فارسی نکته اول اینه که دوستان کست باکس ایرانی ها رو تنها گذاشت تا پیش از این ما یه سری روش های خوبی داشتیم که پادکست خودمون رو تبلیغ کنیم مثلا توی دسته بندی ها یا اون بالا دیدینگی ها اسم چند تا پادکست میومد و اینا قبلا به صورت سیستماتیک بود یعنی ما خودمون درخواست میدادیم و این اتفاق میافتاد الان به صورت الگوریتمی شده وقتی صحبت از الگوریتم میشه این الگوریتم باید بفهمه که حالا زنگ تاریخ رو مثال میزنم از زنگ تاریخ کله هر پادکستی که دوست دارید الگوریتم بفهمه که باید به بقیه نشون بده کاری که باید اتفاق بیفته اینه که این پادکست خودش اپیزود بده که اونو ما خودمون انجام میدیم مشکلی نداره اما همراهی شما شنوندگان عزیز رو هم لازمه در کست باکس نیاز به کامنت بیش از پیش احساس میشه چون بسیار مهمه یعنی حتما کامنت بدید یعنی برای پیشرفت پادکست بخوایم ازش استفاده کنیم و البته که هر یه کامنتی که ما میبینیم باعث دلگرمیه و البته لایک کردن ها ممکنه شما زنگ تاریخ یا هر پادکست دیگری رو زمانی بشنوید که گوشی رو پرت کردید یه سمت ما داریم حرف میزنیم و شما مشغول کارهای روزمره خودتون یا رانندگی یا نمیدونم هر چیز دیگه ای هستید. در این صورت هم بعدن که یادتون افتاد ممنون میشیم که نظر بدید دربارش. خیلی از دوستانم هستن که البته وسط کار میان و نظر میدن و اونام که دیگه خیلی لطف دارن. نکته بعدی که میخوام بگم همین الگوریتم و اینا اصلا اینا رو بذاریم کنار شما الان کسباکس رو باز کنید خیلی کتاب های صوتی می بینید. عزیزان این کتاب های صوتی رایگان نیستند اینها از طریق ناشران صوتی مختلف و از طریق مراجع مختلف فروش کتاب حالا ناشران صوتی مثلا بگیم آوانامه ماهاوا یا هر کدوم یا مراجعشون مثلا فیدیبو تاغچه نوار هر کدوم اینا با این هدف تولید میشن که این گوینده بنده خدا اون تدوینگر عزیز دل ما اون ناشر به یه درآمدی از این طریق برسن و ما هم طبیعی در قبال زحمت که این عزیزان برای صوتی کردن این کتاب ها میکشند بالاخر کاری که کمتر کاری که میتونیم بکنیم اینه که این کتاب ها رو خرید کنیم مبلغ آنچنانی هم ندارند دیگه 20 من 30 تومن که هزینه خیلی از این کتاب هاست، واقعا پولی نیست واقعا خیلی صادقانه بخوام بگیم پولی ساندویچ هم نمیشه، یه بستنی هم نمیشه. خب. کتاب ها رو نمیدونم یک عده از افراد با چه هدفی میان اینطوری میذارن توی کست باکس به صورت رایگان و بدونید که نویسنده اون کتاب، گوینده اون کتاب، ناشر این کتاب قلبن راضی نیست که شما و ما به صورت رایگان این کتاب ها رو بشنویم. و اگر هم عزیزانی هدفشون ترویج فرهنگ مطالع است بهشون بگم که آقا شما کار خیلی قشنگ میتونید بکنید. اینه که بیاید این کتاب ها رو معرفی کنید و از همون معرفیتون پادکست بسازید اگر میخواید دیده بشید خیلی خوبه این کار. به جای اینکه شما بیاید و عیناً اون کتاب رو منتشر کنید و برای استفاده کنن. ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار زنگ تاریخ قرار دادید و این اپیزود رو شنیدید. مثل همیشه بهترین حمایت از زنگ تاریخ، نظر دادن درباره اون اپیزودی که شنیدید و لایک کردنش و معرفی کردنش به دوستانتون هست. همراهی شما از ایزان در اینستاگرام واقعا باعث فشحالی ماست میتونید فالو کنید اینستاگرام زنگ تاریخ رو و در مبعثی که اونجا را میفته شرکت کنید و هر چیز دیگه که خودتون دوست دارید. و بهترین بهترین حمایت ها هم این هست که پادکست رو به دوستان خودتون معرفی کنید حالا به هر طریقی که میتونید و بالاخره اینکه اگر هم دوست داشتید از زنگ تاریخ حمایت مالی بکنید لینک حمایت مالی در توضیحات همین اپیزود خدمت شما قرار داده شده. اپیزود 21م زنگ تاریخ رو شنیدید که در اردیبهشت 1402 تقدیمتون شد. تا اپیزود بعدی خدا نگهدار.